0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Hello, hello. Es ist wieder Sonntag und ich frühstück auf Antenne Bayern heute mit Ingolf Lück. Guten Morgen.
0: Ja, ich muss mir gerade noch das <lacht> Müsli oh, aus den auf. Zähnen machen. Aber jetzt so, jetzt bin ich bereit. Ja, Schauspieler,
1: Moderator, Comedian. Habe ich was vergessen?
0: Ich bin äh, Regisseur, oh. ich bin Autor, ich bin Tänzer mhm. <lacht> äh, und ich bin äh, Familienvater.
1: Was bist du denn am liebsten?
0: Am liebsten, ach das, das kommt drauf an. Also bei mir ist es so, dass ich alles seit ungefähr 40 Jahren alles das, was ich tue, in Theater oder in theaterverwandten Formen kanalisiert. Und ähm, das ist eben mal äh, Theater, das ist mal Film, das ist mal diesmal jenes. Das heißt, es, ist, es braucht immer die, das richtige Bett dafür. Und äh, ich bin, wie mein Hausarzt Dr. Eckert von Hirschhausen sagt: ich bin hyperaktiv. nur gab es damals noch nicht diese Diagnose. Und diese Hyperaktivität, die braucht bei mir immer neue Nahrung. Mhm. Das heißt, ich versuche dennoch alles möglich perfekt zu machen, aber ich brauche ganz viele unterschiedliche Impetie. Heißt das? Können, Ach, weiß, man weiß man am schon, was, den, 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 ja, Weiß man am Sonntagmorgen schon? Ich weiß Also ich brauche viele Einflüsse, damit diese ähm, das immer Nahrung kriegt.
1: Wir werden das klären mit dem Impetus. Einstweilen wünsche ich dir einen schönen guten Morgen und freue mich, dass du da bist. Ich, ich sage einfach mal Comedian, ja, das war ja wahnsinnig viel, was du eben aufgezählt hast. Ja, das hast. Wort
0: Comedian haben wir ja erfunden. Ich habe ja sieben Jahre lang die Wochenshow gemacht und da gab es dieses Wort überhaupt noch gar nicht. Und dann hat unser damaliger Produzent Ralf, Produzent Ralf Günther hat gesagt, wir sind ja Comedians und ich habe gesagt, das ist ein super Wort, so nennen wir uns. Und dann haben wir sogar noch einen Comedy-Preis erfunden, weil wir gesagt haben, uns gibt keiner Preise, dann mhm. erfinden wir unseren ja. Preis selbst.
1: So, der Plural von Impetus ist übrigens Impetuses.
0: <lacht> ja gut, ja, also so. das ist, ist natürlich aber auch noch aus der Zeit, wo man noch Tusses und Tussis <lacht> sagen durfte. Heute in diesen Zeiten <lacht> ja, von vorbei. Diversität darf man das natürlich nicht mehr sagen. Also ist es wahrscheinlich doch Impeti.
1: Ja, du bist seit 100.000 Jahren im Geschäft. 40 Ingolf, Jahr Jahre,
0: genau. 140.000 Jahre.
1: Du gerade im Bayerischen Hof. Im Stück brauchen sie eine Quittung. Du darfst dich aber, so ist das der gute Ton in dieser Sendung, zunächst einmal selber vorstellen. In zwei, drei Sätzen. Wer ist der Mensch Ingolf Günther Lück? Ingolf Günther Lück ist ähm, der kleine
0: Ingolf aus Bielefeld, der ähm, nicht nur diesen Namen hatte schon in den 60ern, der in Bielefeld kein Name war, sondern auch eine Diagnose. Das heißt, ich wurde mit diesem Namen in die Welt. Also als ich da rauskam bei meiner Mutter, haben die sofort gesagt, das ist ein Ingolf. Ja, Ich meine, ich frage mich, warum haben die Eltern mich so genannt? Die kannten mich doch damals noch gar nicht richtig. Was hatten die damals schon gegen mich? Ich war zudem ein dickes Kind und ich hatte eine... Lange Nase. Also das ist im Grunde genau sind alles die Voraussetzungen, um eine Karriere als Komiker zu machen, denke ich mal. Noch dazu aus Bielefeld zu kommen.
1: Noch dazu aus Bielefeld. Lange Nase, so wie die Herren Gottschalk und äh, Mike Krüger ja auch.
0: Ja, nur war ich, habe ich das Glück der späten Geburt gehabt. Das heißt also, die sind ja älter als ich, weil wenn ich genauso alt wie Tommy und Mike wäre, hätte ich wahrscheinlich bei den Supernasen mitspielen müssen.
1: Mhm, das und das nicht, ist mir ne?
0: erspart geblieben.
1: Aber hast du jemals darüber nachgedacht, an dieser Nase was zu ändern? Jetzt ernsthaft, wenn es so ein Thema ist für dich?
0: Naja, also ich habe ähm, mal überlegt, sie operieren zu lassen. Ja? Und sie einfach größer machen zu lassen, damit ich ähm, mit Tommy und Mike mithalten kann. Aber das habe ich dann, ich habe einfach Angst vor diesem, vor diesem Hammer, der die dann irgendwann ja brechen muss. Und dann habe ich gedacht, ach nein, ich, ich lasse es mal einfach so. Noch lasse ich es so. Jetzt mittlerweile bin ich 65 und vielleicht, vielleicht tut sich da auch
1: nichts mehr, denke ich. Du hast äh, nach der Schule mit einem Lehramtsstudium angefangen, aber Lehrer wolltest du nie werden.
0: Es gab nur die Option, also ich wollte gern Deutsch, äh, Philosophie und Pädagogik studieren, also Schulfachpädagogik, übrigens zusammen mit Ewald Lienen, ja? also der dir der was sagen äh, dürfte, noch, ähm, der Fußballer, der dann bei Arminia Bielefeld, meinem Verein übrigens auch gespielt hat und dann jetzt bei St. Pauli äh, im Management ist und ähm, da gab es nur die Option, das im Lehramt zu machen und ähm, das habe ich dann angegangen und habe auch äh, das sehr intensiv getan. Nun kann man ja sagen, dass man Philosophie nie zu Ende studieren kann und ähm ja, aber es, es hat sich dann doch von Philosophiestudium, merke ich jetzt gerade, zum Stück, was wir gerade spielen im Bayerischen Hof, da ist doch eine ganz klare Linie, denn als Philosophiestudent ist man normalerweise danach Taxifahrer. Und ich spiele jetzt nach vielen, vielen Jahren nach meinem Studium, spiele ich einen Taxifahrer äh, im Theater im Bayerischen Hof. Das mhm. ist doch das ist doch toll, was bei, bei deiner Sendung alles so rauskommt, an
1: Wahrheiten, die man vorher gar nicht realisiert hat. Es ist fantastisch. So, äh, über dieses Stück sprechen wir natürlich gleich, aber weil du den Taxifahrer ansprichst, bist du mal Taxi gefahren?
0: Äh, äh, überhaupt mal. Als ich
1: Taxifahrer?
0: Ach so, nein, 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 das äh, das geht nicht, weil ich kann keinen P-Schein machen, äh, ein sogenannter P-Schein, weil ich habe äh, auf einem Auge habe ich äh, etwas so 15 Prozent Sehkraft nur und so. Das heißt äh, von Geburt an. Das heißt, ich war früher immer der Junge mit dem Pflaster auf der Brille, manchmal sogar auf beiden Gläsern. Und äh, deswegen kann ich keine keine Personenbeförderung äh, beruflich äh, durfte ich nicht machen. Also Pilot war auch nicht, nicht. War auch nicht nötig, äh, mhm. weil ich, ähm, gut, ich habe einen Führerschein, ich hatte auch schon früher einen Führerschein, aber ich habe ja anders Geld verdient. Ich habe äh, Tanzmusik gemacht als 15-Jähriger mit meinem Onkel Karl-Heinz zusammen. Ich habe dann in Bands gespielt und ich habe auf der Straße gespielt mit dem Hut davor, habe äh, Musik gemacht, Swingmusik, und das war dann immer was, was die Leute animierte, möglichst viel Geld in diesen Hut zu tun und davon konnte ich schon sehr früh leben, habe auch... Nachmittags immer noch in einem Schulbuchverlag gearbeitet, jeden Tag. Und ähm, so, dass das Taxifahren eigentlich dann... Äh, ja gut, da war ich ja eh erst 14, da hätte ich ja noch nicht Taxifahren dürfen.
1: Das stimmt. Ja. Du spielst also, haben wir gerade schon festgestellt, im Bayerischen Hof in München mit der Kollegin Anja Kruse in Brauchen Sie eine Quittung. Ein früherer Schlagerstar trifft auf einen Taxifahrer, der noch auf seinen Durchbruch als Musiker wartet. So in etwa?
0: Ja, obwohl er Ende 50 ist. Das heißt, der Mann fährt Taxi, ist aber eigentlich Jazzmusiker und der liebt den Jazz und ist Saxophonist, also Jazzsaxophonist. Und um leben zu können, fährt er halt Taxi, um Geld zu verdienen, um dann seiner Leidenschaft frönen zu können. Und diese beiden treffen aufeinander. Das ist ganz schön, weil, was die wenigsten Hörer und Hörerinnen ja wissen, ich bin eigentlich Musiker. Das heißt, mein Vater ist ausgebildeter Operettensänger, meine Eltern haben haben sich in einem Meisterchor Zeit kennengelernt. Ich habe mit sieben Jahren angefangen, Cello zu lernen, äh, dann mit zehn Gitarre, äh, habe dann lange eine Querflöte gehabt und so und hatte jetzt in dieser Corona-Zeit, in der plötzlich alles ja, zu war und wir nicht mehr arbeiten konnten, wollte ich immer noch ein Blasinstrument lernen. Und dann
1: bin ich in den Keller gegangen und habe Saxophon gelernt. Weißt du was? Du beantwortest hier permanent Fragen, die ich dir noch überhaupt nicht gestellt habe. Ja. Das wäre nämlich das Nächste gewesen. Woher kannst du so gut Saxophon spielen? Jetzt wissen wir es. Es war Corona. Ingolf ist in den Keller gegangen und hat ein Saxophon hochgeholt und jetzt kann er Die Musik Ingolf, die stammt von Harold Foltermeyer. Ja. Wir sprechen von dem Harold Faltermeier. Der ja. ist ein dreifacher Grammy-Gewinner. Ist es jetzt ein Musical geworden oder eine Komödie oder eine Revue? Was spielt ihr da?
0: Ja, es ist es ist eine Komödie mit Musik, weil Musik ist ja Bestandteil dessen. Aber es ist ganz und gar kein Musical. Also Es gehört zur Abteilung Schauspiel, wo obwohl auch Anja Kruse sehr toll singen kann und diese alternde Diva eben halt spielt. Anja Kruse und Harold Faltermeier, der hat ja, in den 80ern die Musik gemacht zu Axel F. dieses da von ganzem Herzen Münchner, der lange in, in den USA gewohnt hat und gelebt hat. Jo, Und ich hatte in einer Talkshow vom Hannes Ringelstädter hier äh, im, beim BR, hatte ich erzählt, dass ich Saxophon spielen kann. Und dann meldete sich die Managerin und Frau äh, in Personalunion von Harold Faltermeier und sagte, wir haben da ein Stück, hast du nicht Lust, das zu machen? Cool. Und das ist ja doch das Schöne letztlich auch an meinem Beruf, dass ich nicht nur die Möglichkeit habe, jetzt dich heute zum ersten Mal in meinem Leben zu treffen, wo ich dich und so lange bewundere im Fernsehen. Ja, äh, oh, sondern auch einen dreifachen Grammy-Gewinner. Oh, und sehe auch, Mensch, das ist ja ein Mensch. Ja, dieser, dieser weiter mal ich bin da ganz stolz drauf, dass ich ähm, diese Musik von ihm spielen kann und ähm, er war, glaube ich, auch erst hatte ein bisschen Schiss gehabt, weil ich ja erst seit drei Jahren Saxophon spiele, aber er war dann äh, doch sehr froh zu sehen, dass das äh, funktioniert, als jemand, der eine ausgebildete, äh, eine Trompetenausbildung seiner Zeit mal genossen hat und über ein absolutes Gehör verfügt. Der Mann, wenn, wenn, du, wenn du sagst A, dann, dann, dann muss es ein A sein. Und das, es darf kein Ass sein oder, oder was weiß ich. Kein Halbton daneben, das hört er sofort. Und dann, dann schüttelt der sich, der Harold, und hält das nicht aus.
1: <lacht> du spielst also mit Anja Kruse, ihr seid nur zu zweit. Und dieses Stück, das dauert inklusive Pausen zwei Stunden. Hey, das ist ganz schön lang. Ich stelle mir das irre anstrengend vor.
0: Oh, das ist der Job, das ist das Handwerk, das ist das, was ich seit 50 Jahren mache, das ist nicht anstrengend. Nein, ich habe ja auch Soloprogramme, also mein Kabarettprogramm, sehr erfreut, spiele ich ja auch noch. Dann spiele ich ein Stück, das heißt Seite 1, da spiele ich auch, es ist auch ein Monolog, da spiele ich einen Boulevardjournalisten. Das ist etwas ganz anderes, alleine zu spielen oder zu zweit zu spielen, Das ist. aber aber es ist nicht anstrengend, also das, das macht riesengroß Spaß.
1: Ja trotzdem, ihr seid zu zweit und ihr spielt es jetzt natürlich auch schon ein bisschen länger, also Premiere war im August in Düsseldorf, ähm, so eine Premiere aber ist ja wahrscheinlich noch aufregend, oder? Also da ist die Frage, sitzt der Text, werde ich ohnmächtig oder bist du da ganz cool am Anfang?
0: ich glaube, jetzt werde ich gerade ohnmächtig. Also ich bin ja so Hypochonder. Wenn man mir sagt, oh, wird man nicht ohnmächtig, dann lege ich mich direkt hin. <lacht> Gut, ich, 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 ich frage schnell du jetzt, was anderes. Da hast du jetzt einen ganz neuen Gedanken mir gebracht, der hoffentlich dann heute Abend gleich um 18 Uhr nicht mehr da ist, wenn ich auf die Bühne gehe.
1: Ich frage schnell was anderes. <lacht> ist es denn möglicherweise einfacher, wenn man nur zu zweit ist, weil man eben irgendwann auch improvisieren kann, weil immer nur noch einer da ist, mit dem man spielt?
0: Das kommt auf den Kollegen oder die Kollegin an. Es gibt Kollegen, da kannst du überhaupt nicht improvisieren. Wenn du da drei Schritte nach vorne machst, normalerweise, und machst nur zwei, dann sagt er dir in der Pause, hey, was ist los? Warum hast du nur zwei Schritte gemacht?
1: <lacht> ja, und wie ist es mit Anja? Da ist das ganz Führt anders. Ja, da ist Schritt das auf? ganz
0: anders, ja. Anja sagt in der Pause, warum hast du nicht noch zwei Schritte mehr gemacht? Äh, nein, äh, Anja Kruse ist eine unfassbar erfahrene Schauspielerin. Die haben die damals, als junges Mädchen, als sie noch in Essen wohnte, haben die die von der Schule weggenommen und wollten die unbedingt auf die äh, renommierte Schauspielschule in Essen haben. Und äh, sie ist einfach äh, sehr, sehr, äh, komisches Wort, aber professionell, sehr, sehr diszipliniert. Aber sie ist äh, einfach auch unglaublich locker und hat eine unglaublich positive Ausstrahlung. Und äh, das macht Riesenspaß alleine ist es ja so, du bist in deiner Garderobe, wenn du ein Solo spielst, dann denkst du, ah, oh, jetzt muss ich mal Sport machen, ah, oh, jetzt muss ich mich schminken, jetzt muss ich, ah, oh, jetzt zieh ich mich mal an und so und dann guckst du durch den Vorhang und guckst du, so, wenn du zu zweit bist, dann dann bist du nebeneinander, dann kannst du schon sprechen und dann kannst du durch den Vorhang gucken, obwohl wir haben gar keinen Vorhang in München, da steht ja nur ein Riesentaxi auf der Bühne, da passt gar kein Vorhang hin und dann kannst du sagen, ah, wer ist denn heute da und aha und so und ach, da vorne und so, das sind nette Leute und äh, dann setzen wir uns in unser Taxiwald, das haben wir noch nicht gesagt. Wir haben ein echtes Taxi auf der Bühne, ein echtes
1: Auto. Toll. <lacht> Und was ich übrigens tatsächlich überhaupt nicht wusste: man kann ja fast sagen, dass du Harpe Kerkeling entdeckt hast. Diese Geschichte, also ihr, ihr, ihr kennt euch zumindest ewig. Ihr habt euch ja kennengelernt, als euch beide fast noch keiner kannte. Das ist ewig her. Wie warst du damals und wie war er damals und wo war das?
0: Das war in Köln im Sprungbretttheater. Der WDR hatte ein Nachwuchstheater äh, Anfang der 80er, wo überall Nachwuchs war. Also äh, Schauspieler äh, auf der Bühne war Nachwuchs, Ton, Kamera, Produktion, alles war Nachwuchs. Das war ein ganz tolles Projekt und da habe ich gespielt mit meiner äh, mit meiner Rock truppe das totale Theater, die ich damals hatte und da sagte die Theaterleiterin, willst du nicht mal Moderation machen, äh, Ingolf? Und da habe ich gesagt, nein, das finde ich langweilig, das ist nicht. Dann hat sie gesagt, ja, aber da ist ein Junge, äh, der ist 19 und der traut sich nicht alleine. Ach, und Quatsch. so habe ich eben Hans-Peter getroffen. Und so haben wir dann zusammen ein Programm gemacht. Das heißt, ich habe moderiert und er äh, hat äh, seine äh, Sketche und Nummern gebracht. Und danach haben die gesagt, wollt ihr nicht Fernsehen machen? Und dann haben wir gesagt, nee, warum? Äh, warum ja. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben zwei Sendungen, eine läuft... Äh, jede Woche ist eine Musiksendung, die läuft, wird in Bayern aufgezeichnet, in München bei der Bavaria läuft auf allen dritten Programm und eine läuft sechsmal im Jahr eine ARD. Macht das doch bitte, bitte macht das doch. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir das. Und ich hatte damals, glaube ich, glaube ich 2.500 Mark Schulden durch mein Theater und habe gedacht, da komme ich nie wieder von runter. Und dann bin ich nach München gegangen, habe damals Formel 1 gemacht, diese Videohitparade in der mhm. ganzen ARD. Mhm. Ja und heute ist es eben halt so, heute bin ich von diesen 2.500 Mark runterschulden, heute sind es 2.500 Euro und da werde ich wahrscheinlich auch nie runterkommen. Und habt ihr noch Kontakt, Hafe und du? Äh, nein. Also wir, wir verfolgen uns, also und wir verfolgen, was wir tun. Wir haben uns mal auf dem Traumschiff getroffen mhm. und ähm, also ich äh, bewundere ihn nach wie vor sehr, weil er hat immer, schon damals hat er es wirklich rausgehabt, diese Work-Life-Balance zu bedienen. Das heißt, Er der, macht
1: ganz wenig.
0: Ja, das, er macht ganz wenig. Mhm. Und, ähm, und, und das ist toll. Und äh, das finde ich gut, wobei ich eben halt der bin, der immer macht und machen muss und so, aber so gibt es unterschiedliche ähm, Auffassungen des Berufes und ähm, also ich freue mich auf jeden Fall, äh, wenn, wenn ich ihn sehe, freuen wir uns immer sehr. Ähm, und als wir uns letztens Mal gesehen haben, beruflich auf dem Traumschiff, da, da war ich ein Koch und er war so ein, Junge, der irgendwas, ein Mann, der irgendwas wollte und da habe ich mit ihm geschimpft und da hat er, er sagte er, äh, Ingo, du hast gerade genauso mit mir geschimpft wie damals im Sprungbretttheater. Hab das habe ich aber komplett vergessen, ich weiß nicht, ob ich da mit dir geschimpft habe.
1: Und heute mit dem Schauspieler, mit dem Comedian, Ingolf Lück, Moderator, ähm, hatten wir noch nicht, wobei du hast es gerade eben schon gesagt, du hast vor langer Zeit die Sendung im deutschen Fernsehen moderiert, Formel 1, Musikshow, das war ja damals, das war ja Wahnsinn, das war ja völlig neu, völlig groß, völlig mhm. verrückt, was fällt dir als erstes ein, wenn du daran denkst?
0: Auch ganz vieles, weil wir haben gerade für den Sender Kabel 1, haben wir gerade äh, mit Peter Ilman und Kai Böcking, äh, Stefanie Tücking ist ja leider nicht ja. mehr unter uns im, und guckt uns aus dem Himmel zu, haben wir 40 Jahre Formel 1 aufgezeichnet. Ach Quatsch. Und da, da kam, das waren diese ganzen, äh, der läuft noch in diesem Jahr, diese ganzen Erinnerungen kamen wieder. Und das ist eben halt, wie jeder äh, Hörer und Hörerin weiß, das ist wie, wie ein Klassentreffen. Man kommt und erzählt die alten Geschichten. Ähm, für mich war das damals so ein Initiationsritus, also als ich Peter Illmann war der erste Star, mhm. der, den ich jemals in meinem Leben getroffen habe und äh, ich, es war klar, ich übernehme die Sendung, Peter geht zum ZDF, hat da ja eine riesen Karriere gemacht und dann war ich in der Bavaria in, in Geisel-Garsteig und gehe ins Studio und sehe diesen Peter Illmann moderieren, dann sagt die, äh, sagt die Regie, danke, das war's, dann sieht er mich, kommt auf mich zu und gibt mir die Hand. Also der Mann hat wirklich gelebt. Das war, das war für mich toll. Das war zum ersten Mal so jemanden zu treffen, das kennen ja vielleicht auch viele, wenn man einen Star mal trifft und der ganz normal, äh, ganz normal ist, ja. Ich ich erlebe das oft, dass Leute neben mir, wenn sie in der Bahn sitzen oder so, dass die laut über mich reden, ja. Und sagen, oh, guck mal, das ist doch Lück, ja, dann fandst du früher mal gut als Mädchen. Ja, ja, ja gut, das sieht aber auch nicht mehr so jung aus. Und wenn ich dann sage, entschuldigen Sie, dann erschrecken die sich. Dass ich, dass ich überhaupt, dass ich überhaupt äh, äh, lebe und dass ich da bin, dass ich nicht nur ein Abbild bin. Und das war bei Peter immer so.
1: Ja, es ist verrückt. Also die Menschen, ich kenne es auch ein bisschen, sind ganz überrascht, dass du tatsächlich real existent bist. Ja. Alles, was auf einem Schirm passiert, ist abstrakt. Das ja. Das ist nicht real. Ja, oder? Ist das so? Ja, es ist oft so, auch dass die Leute im
0: Theater dann auch während des Stückes, manchmal, welches Stück auch immer, immer dann reden und sich unterhalten. Es ist so, wie wenn sie zu Hause am Fernseher sitzen. Ja, aber das
1: gehört sich nicht. Das macht man nicht im Theater. Ich finde
0: es ich find's nicht so toll, aber ähm, es, es passiert auch nicht so oft.
1: Ich versuche jeden Tag rund anderthalb Stunden Sport zu machen. Ich rudere sieben bis zehn Kilometer auf dem Ergometer, mache hundert Liegestütze und Gymnastik. Dann esse ich Müsli und trinke grünen Tee. Voll langweilig, aber das macht mich glücklich. Das ist relativ aktuell, dieses Zitat. Machst du das noch?
0: Ja. Ja, und das ist im Grunde auch schon die Antwort auf die Frage. Es ist total langweilig und danach äh, esse ich Vollkornbrot mit Gouda. Es wird also immer immer langweiliger. Ähm, ich, ich rauche nicht, ähm, ich habe jahrelang überhaupt keinen Alkohol getrunken. Ich trinke jetzt wieder gerne, gerade wenn ich natürlich in Bayern bin, dann muss ich natürlich ein helles trinken, das geht ja gar nicht. Und ich esse auch wahnsinnig gerne Schweinsbraten abends noch. Aber äh, ja, Sport mache ich wirklich gern, das macht mich froh. Äh, neben der Musik äh, macht mich das sehr, sehr froh und sehr
1: glücklich. Hier ist der Mann, der vor ein paar Jahren Let's Dance gewonnen hat. Ingolf, Lück, Schauspieler, Comedian. Es gibt ja immer mal so einen, so einen echten Überraschungssieger-Ingolf in dieser Show, den man das nie zugetraut hätte. Aber wie geil war das denn?
0: Das war sehr schön. Vor allen Dingen, weil ähm, die Zuschauer haben mich quasi adoptiert und äh, dann immer eine Runde weitergebracht. Äh, für, für mich war das eine tolle Erfahrung. Drei Monate jeden Tag zehn Stunden tanzen. Das heißt, äh, du kannst äh, du kannst. Süßigkeiten essen, was du willst. Ja, du kannst den ganzen Tag Mäusespeck essen, du nimmst trotzdem 10 Kilo ab. Also das ist herrlich. Und ähm, das war eine eine großartige Erfahrung und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt mit dieser Let's Dance ähm, äh, Produktion auf große Tournee gehen, in, in, in die großen Städte noch in diesem Jahr. Ähm, da freue ich mich sehr drauf und im Moment bin ich auch gerade eben halt am Tanzen üben und mhm. äh, denke den ganzen Tag in Tanzschritten. Versuche meine Rumba-Hüfte gerade wieder zu aktivieren. Du hast gesagt, dass du die Sendung vorher nicht kanntest. Korrekt. Stimmt
1: es oder ist das reine
0: Koketterie? Nein, das ist wirklich wahr. Ich hatte diese Sendung vorher nie gesehen. Das ist ja eine sehr frauenaffine Sendung, was auch gut ist. Und meine Frau und meine Tochter haben immer versucht, mich dazu zu zwingen, die zu sehen. Ich habe immer gesagt, das ist doch so eine tolle Sendung am Freitagabend. Ich habe gesagt, freitags habe ich Kegeln oder danach spiele ich Skat. <lacht> Das heißt, ich hatte diese Sendung nicht gesehen. Sonst hätte ich vor lauter Schiss in der Buchse und hätte ich wahrscheinlich das, das dieses Wagnis gar nicht angeguckt.
1: Ja, schau. Du hast auf jeden Fall mit Ekaterina Leonova getanzt. Ja. Und das ist ja die, von der man behauptet, sie würde ihre Tanzpartner um den Verstand tanzen. <lacht> War das so?
0: Äh, ja. das, das kommt, das ja, rrr, Ach so, jetzt weiß ich, worauf die Frage hinausläuft. Also das war bei uns äh, ganz und gar nicht so, weil erstens erinnere ich sie an ihren Vater ähm, und dann war es so, also also es, als meine Frau und Ekaterina Leonova äh, sich zum ersten Mal getroffen haben, da hat Ekaterina sich vorgestellt meiner Frau und hat gesagt: Guten Tag, äh, ich bin Ekaterina Leonova, ich betreue Ihren Mann tagsüber. <lacht> Und da war das Eis gebrochen. Ja, das war da war alles gut.
1: So, im Winter gehen ja diese ganzen Shows wieder los. Winter ist ja die Zeit, in der wir gerne zu Hause sitzen und sowas dann auch gerne anschauen im Fernsehen. Äh, potenzielle Kandidaten für, für, für Let's Dance. könntest Würdest du mit dem Wissen von heute, würdest du da nochmal mitmachen? Weil es ist ja wahnsinnig anstrengend
0: ich ja es ist anstrengend aber ähm, man sagt ja immer äh, okay was machen wir mit den ganzen Babyboomern ja also ich gehöre ja zu den Babyboomern und die Babyboomer die sind ja die der die letzte Generation die noch im Berufsleben ist ja? mit unserem Berufsethos haben wir ja irgendwie auch äh, Burnout kreiert ja das ist ja weil wir so und ähm, ich finde es einfach auch gut zu zeigen dass man äh, mit 65 äh, Dinge tun kann dass man eine neue oder Frau neue Optionen ergreifen kann die uns weiterbringen, die uns Spaß machen. Jeder in meinem Alter, der gerne unten sitzt und mit seiner Eisenbahn spielt im Keller, ist es völlig okay. Ja? Aber wir sind eben nicht die Generation, die sich für unsere Eltern äh, hinter den Ofen schieben lässt, äh, sondern äh, wir sind aktiv und äh, wenn wir das sein möchten und da ist ja die Politik auch gerade dabei, das das zu merken und da sich sich darauf einzustellen, dann dann sollte äh, sollte man das tun. Ja? Wobei ich letztens auch gelesen oder nicht gelesen, einer hat mir das jetzt erzählt, der auch in meinem Alter ist und habe gesagt, du bist doch jetzt in Rente und so, ähm, bist du denn noch aktiv? Und er sagt, du, weißt du, was ich mache? Ich, ähm, ich mache den Rasen, ja. Und wenn ich dann irgendwie so spüre, ach, ja, jetzt bin ich ein bisschen kaputt, dann überlege ich mir so gegen Mittag, ob ich mir nicht schon ein Belohnungsbier verdient habe. Und dann zünde ich mir dazu eine Zigarre an. Auch okay, alles. Aber auch man kann auch eben aktiv sein. Alles geht.
1: Lieber Ingolf, wir sind äh, leider gleich schon fertig, aber ich darf dich nicht gehen lassen, bevor du uns nicht dein letztes Geheimnis verraten hast. Es geht um folgendes. Gibt es in deinem Leben etwas, eine eine Marotte oder einen ein Tick oder oder irgendetwas, was du getan hast, was du bislang noch nicht in der Öffentlichkeit erzählt hast?
0: Ach, ich bin ja eigentlich ein offenes Buch. Also ich bin zum Beispiel im, im Supermarkt, wenn ich was aus dem Regal nehme, ähm, ich, ich nehme nicht wie alle anderen Leute immer das zweite oder dritte, sondern ich nehme das erste sofort. Ja, Wenn da ein Schnitzel ist oder so eingepackt, ich nehme immer das erste, weil ich weiß, alle anderen nehmen das zweite oder das dritte. Und dann ist das erste nämlich eigentlich das fünfte. Hat man das verstanden? Ich glaube, ich habe es nicht. Ich muss nochmal überlegen. Hä? Was gibt es noch für ein Geheimnis? Ach
1: ja, ich kann über Wasser gehen. Tatsächlich. Ich übe noch. Nee, aber das mit dem Regal, das finde ich jetzt, da muss ich noch mal fragen. Du nimmst das Erste, das liegt aber dann wahrscheinlich vielleicht schon seit zwei Wochen da, wobei das totaler Käse ist. Ich nehme auch immer das Erste und weißt du warum? Mhm. Weil ich finde, dass... Ähm, das ist, jetzt, das ist jetzt total albern. Jetzt pass auf. Weil ich finde, dass Dinge, glaube ich, haben auch eine Seele. Und wenn da jetzt das Erste liegt und das Gefühl hat, es ist nicht gewollt, dann ist es traurig. Und ja. das nehm, deswegen nehme ich immer das Erste.
0: Und wenn es traurig ist, dann schmeckt es nicht mehr. Hm? Und dann, das würde dich ja gar nicht äh, jetzt, sagen wir mal, äh, betreffen, aber den nächsten Kunden dann, der muss da dann das traurige Schnitzel essen und das wäre ja schade. Also sind wir.
1: Nee, der nimmt das habe ich ja schon mitgenommen.
0: Ja. Der nimmt Sollen dann, wir das noch entwirren oder treffen wir uns nochmal in deiner Sendung? Der nimmt das
1: zweite dann, was ja dann das erste ist. Richtig eben. Oh Gott. So. Ach, es war so ein Spaß mit dir. Brauchen Sie eine Quittung. Noch bis zum 12. November, nicht jeden Abend, aber ganz oft. Und ja. wenn ihr Lust habt, dann schaut doch mal vorbei im Bayerischen Hof. Da könnt ihr den Mann auf der Bühne sehen. Es war total schön mit dir.
0: Ja, übrigens ein sehr, wer noch nicht da war, ein wunderschönes Theater.
1: Wunderschön. Ja, natürlich, ja. klar. So. Ich, ich habe mich auch gefreut. Ich wollte dir nur noch sagen, dass ich dir wünsche, dass du äh, fröhlich, glücklich und zufrieden bist. Das wünsche ich dir auch.
0: Vielen, vielen Dank. Und allen Hörerinnen und Hörern auch.